0: inigualables El silencio en la espera de la sala La oscuridad en los asientos El brillo en la pantalla Porque no importa cuántas pantallas tengamos dentro de casa
1: Nada iguala la experiencia de compartir una de ellas con un grupo de desconocidos
0: Retinas. De, 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 de Retinas De Retinas
2: De yeah. Retinas
1: Bienvenidos a su cabina cinematográfica Bienvenidos a De Retinas Muchas gracias a los que nos están escuchando Mi nombre es Rafael Paz Y como todos los martes vamos a estar hablando de cine aquí en Resistencia Modulada por el 96.1 de FM hasta las 10 de la noche, si es que los comerciales. Lo permiten, está aquí a mi derecha Jorge Venegrete. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas noches. Oye, ¿lograste ponerte de acuerdo con Eugenio del, del salario?
2: ¿Con Eugenio?
1: No, no te contestó ya, Eugenio.
2: No, nunca me contestó la llamada. Híjole. Ah, tuvimos unos primeros acercamientos muy prometedores, pero al final no pudimos resolver nada. Una tristeza. Fue radical. <risa>
1: como todos los martes también está aquí Mauricio Orduña en la producción Emanuel Silva está en los controles esta noche está Alba Martínez en continuidad y Alberto Benítez alias El Beto que se está viendo su teléfono como siempre, al parecer eh, ha avanzado en sus cargos y ahora producción solo es ver el celular, uh -huh. le mandamos un saludo a Beto, felices uh -huh. y bien por él <risa> pero hoy tenemos un invitado muy especial y ya viene me parece aquí por el pasillo estamos emocionados
2: de Durango salieron dos monjas A las dos o tres de la mañana
1: Creo que nunca habías entrado con tanto estilo, Héctor. Di muchas veces monja, hasta que diga jamón. <risa> está aquí Héctor Castañeda, eh, conductor de Metal Satánica. No sé quién sea Héctor Castañeda. Digo, soy bueno el, perro está, muchacho. El, perro muchacho. el perro muchacho. Muchas gracias
0: por la invitación, Rafa Paz, Jorge Negrete. Siempre los escucho. Me parecen muy posers. Pero me gusta Estuviste
1: programa? en la primera emisión de este programa, si no me equivoco. Hace muchos años, Hace cuando todavía años. estaba vivo. <risa> y nos da mucho años. gusto en realidad tenerte aquí. Uh, muchacho, muchas gracias, perro, ayuda, muchacho. mucho estar
0: acá con ustedes.
1: Y hoy tenemos una pregunta muy especial, te hicimos un encargo que era elegir una lista de películas metaleras. Así es. Y por extensión algunas son satánicas, no todas, pero algunas sí.
0: Así es. Elegí pues... entre otras la nueva de Crepúsculo... La última de Crepúsculo. Esa sí
1: es satánica. No hay nada
0: más satánico que ver Crepúsculo. Qué miedo.
2: La precuela de Los juegos del hambre que todavía no se ha Ah,
0: está
1: bueno, en... no no no, no a invocar.
0: Ya vieron la del exorcista.
2: Sí, otra cosa que no debería mal invocar.
1: No. Malísima. Pero creo que fue por el patriarcado que la vimos. Por el patriarcado. <risa> ah, bueno, yo solo quiero decir que a mí me agarró el, el último temblor viendo el exorcista y me lo merezco. <risa> sí estabas en la sala de cine viendo el exorcista sí. y te tembló. <risa> Al principio se me hizo muy raro. Y dije, ¿qué, ¿qué sonido tan particular? Que buenos en una, en una película de Boston, pero bueno, era, era más real. Brutal. Eh, y pues eso, perro muchacho, hemos te encargamos una lista de películas metaleras. Pero creo que antes de empezar, habría que definir qué es una película metalera. Una película, esa es una muy buena pregunta. Una
0: película metalera, no es que exista un género como tal.
1: No, no, no. Pero de bueno. hecho, la
0: mayoría de los eh, orates a los que nos gusta esta música del infierno, por alguna razón también nos gusta mucho el terror. Entonces, la mayoría sí, de los sí, sí. rockers, la mayoría de los metaleros suelen ser apasionados del horror. Uh -huh. No sé si los apasionados del horror también escuchen heavy metal. Tengo entendido que Lena Ortega, no prominente me acuerdo, director sí. mexicano de horror, pues bueno, es metalero. Él,
1: él, él tiene su banda. Uh
2: -huh.
0: tiene, tiene un poco que ver por las temáticas, ¿no? Por lo oscuro y por toda esta cosa. Pero no es que exista un género, sin embargo, creo que, pues nada. Básicamente. Una película metalera es una película que está dirigida a un público de nicho muy específico, que es la banda que escucha este tipo de música. Y hay referentes por todos lados, incluso hay... Rockstars que son invitados como protagonistas, como en varias de las películas que vamos a revisar y muchas de las películas tienen bandas sonoras extraordinarias. La verdad es que yo como metalero he disfrutado todas las películas que les mandé, pero me encanta la idea de poder platicarlas con ustedes para saber si de verdad están tan chidas o son tan disfrutables para alguien que no tiene nada que ver con esta música. ¿Tú qué escuchas, Jorge Negrete? ¿Tú qué escuchas?
2: No, no, no me preguntes.
1: O sea, José,
2: José, sí, déjalo ahí.
1: Yo sí, escucho de todo. Y bueno, también en, en aras de ser honestos frente al micrófono. Tuve una etapa metalera. No me eh, digas.
2: Sí, él tiene una foto este, pintado por un concierto de Kiss. Bueno, me... me costó. Oh, he ido a, eres he ido el, a ver a, el, a, Chris, a Chris tres veces.
1: Ajá. <risa> Era otro México. <risa> Pero sí, me pinté una vez para ir a ver a Kiss. Y bueno, he ido. fui al, al desastre este de hace unos años... Que estuvo Slayer y se hundieron los coches en el lodo. Ah, el Force <risa> Fest. El, el legendario Fest. Sí, no se me Force ¿Cómo Fest. se llama ese Ese chiquero, no mejor, nunca mejor aplicada <risa> la Así palabra. No, no hubo bien, festival no hubo. más metalero que Force Fest. Eso sí. Yo recuerdo haberte visto pasar con tus botas. Ah, ¿A poco? Entre el lodo, a lo lejos. Ah. Si no hubiera habido tanto lodo, tal vez te hubiera alcanzado. Así es. Pero era peligroso. Dicen que alguien...
0: Se, no la contó, ¿eh? Había tantos charcos que, por alguna razón, un food truck estaba tan cerca de un charco que alguien metió ahí la pata y, y no sobrevivió. Dicen.
2: Pero... <risa> es una, o sea, es una leyenda urbana. Es una leyenda
0: urbana porque no hay nada confirmado. Muy apropiado.
2: Es, bueno, es, es, me, me parece idóneo. para una película. Idóneo para un festival metalero.
1: Uh -huh. Pero, justo antes de avanzar, Jorge, ¿a ti qué te pareció, en lo general, la lista que hizo el perro muchacho?
2: Pues... Yo conocía las películas por referencia,
1: por ir al chopo,
2: por ir al chopo, o sea, porque había visto como las las las, este, las carátulas en el chopo como un chingo de veces
1: y sí, sí, ya sí, había visto sí. ya
2: había visto algunas, este, las pude como revisitar ahora para el programa y la verdad es que ahorita que decía el perro como ver si alguien que es completamente como ajeno al, al metal y este todo esto las puede disfrutar, por supuesto que sí. O sea, creo que en muchos sentidos son películas muy disfrutables y sorprenden, sorprendentemente, sorprendentemente muy amenas. Incluso sí, Lords sí, sí, of sí. Chaos y, y Mandy, que son películas como quizá mucho más tiradas, algo más, más extremo, más hardcore, sobre todo Lords of Chaos. ¿Lords mm -hmm. of Chaos de pareció
0: extrema, wow.
2: Pues, o sea, en términos bueno, de que, pues, o sea, cine, digo, cine, si, la, si la comparo con Tenacious D, por supuesto que es mucho más sombría, ¿no? Pero al final a lo que voy es que de todos modos se conserva como una cosa muy, muy amena dentro de la dentro de las películas. Y que creo que al mismo tiempo es una cualidad también propia de la, de la música de metal como tal. O sea, es estridente, pero al mismo tiempo es una cosa disfrutable. O sea, en ningún momento me fastidia. pues
1: Sí, creo que eh, hay una mala concepción de cómo son los metaleros. Creo que no, la mayoría son muy, sí. muy buena onda. ¿no? Entonces, más tranquilos de lo que la imagen aparenta. <risa>
2: y no es que sean posers, son pero... posers. No, no, no.
0: Si no ves películas metaleras eres poser. Yo estaba pensando en el tema o sea, de si la no la vas a un cultura. concierto
1: y sangras, no eres
0: metalero. Por supuesto. Si no te metes a <risa> una slama que vas. De bueno, hecho yo tengo razón. ya mis heridas de guerra. Tengo un tobillo que ya no me. Pero
2: da... al final creo que es una cosa más, es una cosa como más performática y está chido. O sea, es como parte justo como de todo, de todo el asunto. Pero no le quita como ese. ...ese cierto filo, ¿no? esa parte como más punzante... ...que tiene que ver con el satanismo, el misticismo como lo oculto... ...pero pues de repente no sé qué tan... ...cómo podríamos decirlo... ...no sé qué tanto se puede como adentrar realmente en ese mundo... ...sin perder como cierta cualidad lúdica... ...que al final es lo que hace la música, las películas... ...pero
1: bueno, ese es debate de otro programa. Creo que con eso nos podemos ir un breve corte musical... Cuéntenos ustedes qué películas metaleras han visto, conocen, o cuáles son sus favoritas. Estamos en X como arroba y en Facebook como Resistencia Modulada. Estamos leyendo sus comentarios. Le mandamos ya un saludo a Pablo Extinto que ya Hola, Pablo. nos mandó un par de tweets. Hola, y Que le da mucho gusto que esté el perro muchacho aquí. Me da mucho gusto que estés desde la
0: otro lado de la bocina. Que nos diga para él que es una película metalera porque mi definición apesta.
1: Mm. <ríe> Fue más práctica que, <ríe> que otra cosa, pero está muy bien. Vamos a ir, uh, vamos a escuchar Born for the Burning de Bathory que es parte del soundtrack de Lords of Chaos y, -y! y regresamos aquí a The <Susurra> Estamos de vuelta aquí en Derretinas. Muchas gracias a los que nos siguen escuchando, más bien a los que nos están escuchando en el 96.1 de FM. Le mandamos saludos a todos. Y pues eso, estamos hablando de películas metaleras con el perro muchacho. Con metal satánico. Y Pero ya nos dejaron, Pablo Extinto, un comentario. Hola, que Pablo. espera que en tu lista esté Detroit Rock City. Y que, aunque no es experto, cree que toda película metalera debe tener rock, sexo y metal. Te faltaron las drogas,
0: pero eso no lo puedo decir en Radio UNAM.
1: Bueno, eres invitado, supongo que puedes decir hoy sí, otras cierto. cosas. Hoy, hoy puedo decir más cosas! Y que ojalá Moderato tuviera su propia película. Esa Es una gran idea. Es la idea mejor interesante. Idea. Sí, no sé si gran idea, pero interesante.
2: Definitivamente creo que funcionaría. Digo, si Magneto tiene la suya, porque Moderato... Los Tigres del Norte. ¿no? Los Tigres del Norte, sí José, José, La cosa es si Yuri. Sergio
1: Béjar todavía puede dirigir hoy día.
2: No, ya no. ¿De qué se
1: trataría la película de Moderato? Tendría
2: que ser alguno de los Rob Pues, eh...
1: Buena pregunta, Tendrían que resucitar,
0: ¿no? Sería
1: como una especie de película de. Ah, terror. también ya. Fíjate, podría ser una hombre?
2: película de muertos vivientes aprovechando que están hablando, que estaban hablando de eso en el calabozo.
1: O como el especial este de, de Rocky Horror Picture Show que hicieron una vez en Televisa.
2: ¡Órale! Una
1: versión
0: de Rocky de Televisa. No, de... O
1: no era esa. No, no era esa obra. Era otra obra. Ahorita me acuerdo cuál era, pero fue en Televisa. Ok. Como esas, esos musicales en vivo. Pero bueno, ya que Pablo le dio pie a la lista, eh, mi estimado metal satánica, quizá podríamos empezar justo con esa película que sí estaba entre tus días elegidas, Detroit Rock City. ¡Detroit Rock
0: City sí está en la lista! Y es una de las películas que me parecen más divertidas de toda la lista. Es, es cliché a morir, es comedia babosa... Está protagonizada por Furlong, que seguramente no le quedó de otra porque no tenía otra cosa más que. No, pues fue el. Rock City.
1: Fue la película que hizo después de Terminator,
2: ¿no? No, Detroit Rock City es del 99. Ya había hecho Pecker con John Waters. Ah, tienes toda la. Parece entonces. Porque y Terminator Americana fue X. 92. Ah, y Historia Americana, que es un año antes. Es cierto. Bueno, ellos no, tienen los datos cinematográficos. Iba a
1: despegar el señor Furlong y algo pasó después de esta película. Yo ah, bueno, terminé eh,
2: trabajando con Orayo Rubio. Eso fue ¿Has lo visto que esa película ¿Cómo?
0: metalera? Sí, sí, sí totalmente. la, la yo, Sí, la de la, musical. no sé. la musicaliza Slash, de
1: principio a fin. Eh, o, sí. Otra cosa que debo ser honesto, la vi hace poco. ¿Y te no te la habías visto? ¿Qué te es, no, sí, la había visto. No, no, sí, la a ver al cine.
2: Ah,
0: pues imagínate. Sí, sí.
1: Bueno, yo respeto a Lolayo porque finalmente
0: cumplió su sueño, él siempre quiso dirigir una película. Sí, 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 eso, no eso, eso, eso en... me da ya dado, dirigió ya. varias. Es de respeto. Ya sí, adelante, varias. que cada quien haga lo que quiera. Eh, <risa> Nitro Luxis me parece un gran un gran filme, no nada más porque me pareció divertidísima y bobísima, sino porque, no sé si sabían que Kiss en los 70 ya había intentado hacer su propia peli, más bien hizo su propia hizo, peli. Hizo, ¿no? La, el
1: fantasma en el parque. Creo Así que no. se
0: llamaba. Que era Bastante muy mala, muy mala. El mismo Paul Stanley a la fecha dice que le pareció una gran idea y cuando lo vi en pantalla dice que ya no sabía dónde meterse. Ese además fue determinante para que quise se separara para siempre, ya nadie quería estar en la banda después de eso. Y después, muchos años después decidieron retomar la idea de hacer una película, ya no con ellos como protagonistas, sí, pero como... Afuera de el la mágico, pantalla Como
2: concepto sí, sí, sí. Y le bueno, salió
0: muy bien Me gustó mucho y, y cada vez que viene Un festival a Un festival mexicano Como el Hell of Heaven Yo me pongo Los zapatos de Furlong
1: <risa> Bueno si y no aparte la miso, bueno, pues Justo la, la La canción Si mal no recuerdo Es de unos fans Que se mueren Rumbo a un concierto X Así es y que todo el mundo canta siempre muy emocionados. Sí, no, no me acuerdo si era. Esperando
2: que no sean hechos los próximos. Pero bueno,
1: aquí justo eh, las cosas salen bien, ¿no? Es sobre un, sí. sobre cuatro chicos que, que viven cerca de Detroit, en un suburbio de Detroit. Y que son como los apestados porque son los metaleros de su... ¿Qué secundaria? No, secundaria ya preparatoria. preparatoria. Bueno, Ahí están,
2: ya están. Prepos, secundaria ya preparatoria.
1: Están preparatoria. Bueno, sí, preparatoria. Sí, sí. Si sí. sí. sí, en aquí ya. Sí. Bueno. Y este... Pues justo como son los apestados, la mamá de uno de ellos es súper conservadora y les destruye sus boletos de concierto X, que es un, un día después, si no me equivoco. Literal se los fuma. Sí, los, los incendia. <risa> se los fuma <risa> la señora. Sí, sí, prende el cigarrito. Y pues ahora estos cuatro muchachos tienen que, en la hora que queda de película después de ese incidente, Ajá. conseguir entrar al concierto X, ¿no? Y les pasan muchas otras cosas hasta que consiguen. Eh, entra al concierto eso, se puede spoilear, ¿no? Ya, ya pasó un rato desde el 99 pues... ya, ya pasaron muchas cosas eh, muchos y si la gente semana? está
2: escuchando seguramente es porque sí. está, les gusta la película y ya la vieron entonces. Y,
0: y creo que un gran acierto también tiene que ver con el hecho de que todos los fans de esta música nos podemos identificar plenamente con esta onda porque cuando llega una banda que te apasiona a ese grado porque en este nicho <risa> Hay gente que lo da todo por un boleto de Kiss, o sí, sea, sí, sí se me hace muy verídico. Eh, creo que ese es el acierto, que todos nos podemos identificar con una jalada como Detroit Rock City.
2: Ahora, de todas las peripecias que pasaron los protagonistas, yo te quiero preguntar, perro, ¿con cuál de todas te, 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 más? te identificarías más?
0: Eh, con el baile en el table dance. De Furlong. Totalmente, sí. Se me haría lo más sencillo. ¿Qué, qué canción escogerías? Una de Kiss... Si bueno. no, no tendría caso. No, bueno, te, te voy a contar otra cosa ya al margen. Eh, yo trabajé en un, en un table como guardia de seguridad. Ah, yo pensé que era como, como bailarín. <risa> de, cuando descubrí que había chance de entrarle como vos, dije, ¿por qué? Demonios, me parecería tú? lo más natural. Sí, sí, claro. <risa> no, pues una, una amiga que trabajaba ahí me dijo que había chance de entrarle como guardia de seguridad. Trabajé casi un año, no me pagaron nada, me quedaron a ver toda esa lana, pero me acuerdo que... Ella, mi amiga y un par de chavas más descubrieron a Deftones y ya no paraban de bailar con Deftones. Les iba muy bien gracias a esa música. Entonces yo recomendaría a Deftones. Muy bien. Para echarte un baile.
1: Pues ahí está la sugerencia si alguien quiere ir a un local de estas características. Eh, y pues eso, creo que... Me, me da curiosidad si has visto los otros papeles que ha hecho en vida Gene Simmons. Uno de ellos aparece también en la lista. Sí, es un cambio en muy importante. La
0: película. La quieres mencionar de una vez. Pero,
1: sí, si quieres, sí. Es este... Mmm, ubico
0: una que, que se up, llama, click. además de la de la lista, la de Runaway. Con uh -huh. Tom Selleck. Sí, se llama así. Sí, sí, sí. De las arañas gigantes. Mecánicas. <ríe>
1: <ríe> y hay otra eh, que se llama... De Total Life. Esa no la ubico. Que sale de Rugged Howl
2: Roger Howard, Roger sí. Howard,
1: eh, el que hace Deble, el, el, el androide principal de Blade Runner. Y ahí, este Gene Simmons es un terrorista árabe <risa> y que lo está cazando Roger Howard. Pero bueno, en wow. esa película en específico, sale muy bien. O sea, ¿te pareció un buen actor sí. en esa película? Creo que más bien estaba un buen director que a veces es lo más
2: complicado. es lo más difícil conseguir porque presencias fuertes hay muchas y este tener un buen director es donde está la diferencia
0: okay yo justo he pensado que la presencia de Jim Simons de la que hablas que es muy obvia sobre el escenario al menos se disminuye totalmente con, con él ante la cámara los papeles que yo le he visto se me hace el peor actor como súper relegado ahí un rincón no, no sobresale nada no he visto esa que dice Rafa es que justo por ahí te hablo
2: el trabajo del director y este bueno, es evidente que Gene tiene una presencia escénica y un talento performático muy 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 claro. Entonces, a veces es difícil trasladar eso, digamos que se transmiten los conciertos o la música a un medio cinematográfico, necesitas
1: de alguien que lo sepa que lo sepa llevar en causa, sí, sí, sí. Y pues justo podemos nombrar la otra, que uh -huh. es la Trick or Treat, este es de mis favoritas, de Charles M. Smith. Debo decir que esta película Seguramente había visto como dice Jorge la portada, ¿eh? pero nunca la había visto porque yo la confundía con otra de cortos que se llama Igualito, Trick mm -hmm. or Treat, nada más que esa en lugar de ser la O, ¿no? que es eh, broma o truco, la O en inglés es tiene un apóstrofe, entonces es trick or treat. ¿no? Okay. Y esa fue mi confusión, no sabía que existía esta cosa. Al parecer en España <risas> le pusieron muerte a 33 revoluciones por minuto. <risa> Y es la historia de un adolescente también, un Ajá. metalero, que se llama Eddie, si no me equivoco, y que el, su rockero favorito se muere, y él está tan decepcionado, que el, su amigo de la radiodifusora, digamos, ¿Qué? su perro muchacho... Ajá, un locutor de radio. ¿no? Le dice, te tengo la, la única impresión que hay del último disco que grabó... Eh, Sammy, creo que se llama el rockero. No me acuerdo ya tampoco cómo y, se llama el rockero muerto. Y te lo doy ¿no? para que lo escuches en tu casa y resulta que al ponerlo, eh, este Sammy vuelve a la vida. Y esto es un asunto, como decíamos de hecho hace ocho días que ya estábamos platicando las películas, que era un poco como Pesadilla en la Calle del Infierno. Ajá. Y, y eso es básicamente de lo que se trata de la película. Yo diría, antes de, de avanzar, que la última temporada de Stranger Things, el personaje de Eddie es este, Eddie. De ahí se lo fusilaron Yo yo pondría eso sobre la mesa ¿no? Eddie, Sin Monson. Problemas, ¿eh? sí tiene, Eddie Monson no me acuerdo tiene
0: Eddie Monson. Sí, es sentido. Eh, Edimonson. Sí, vuelve de la, de la muerte Pero con poderes y viene a vengarse de todos ¿no? Y al final tiene que detener a su ídolo del rock Que él mismo invocó desde la muerte Gracias a este disco Esa yo la descubrí Gracias a, a mi mamá, por sí. cierto Hola mamá Saludos porque yo no me acordaba de la existencia de esta película. Hasta que un día, en una plática casual, me dijo... Esa película en donde sale el Gene Simmons, ¿cómo se llama?
1: Yo, ¿Cuál de todas?
0: Ah, y bueno, es él, que... es la, él, es sí, él
1: es el de locutor. Él es el locutor de radio. radio
0: ¿eh? También salió, sí, Osborne por cierto. De sí, por ahí. <risa> <risa> eh, yo no me acordaba de la existencia de esta película. Y me dijo, ¿cómo se llama esta película? Que pasaban al final de la programación de Canal 5. Porque no sé si te acuerdas que al final de la programación de Canal uh -huh. 5... cuando se Ya se de madrugada. Ya estaban todos dormidos, pasaban películas bien random... Y ahí salió esa película. Yo me quedé completamente dormido y ella la vio completa. Dije, ah, la voy a buscar. Y cuando la volví a ver hace no mucho, hace un par de años, dije, wow.
1: No recordaba lo mala que es. No, pero está, está muy chistosa. Está de muy a decir chistosa, que el concepto está, está increíble. La pasé bien. E incluso me dieron ganas de ver esta otra película de Rob Zombie, que también trata de poner un disco y que revive, revive la gente. Eso no me acuerdo. Eh, de Lords, de Lords of Salem. Ah. Lords of Salem, sí. Yeah. Y hay una película de Bogliano que tiene la misma, el mismo principio, El Círculo Negro. Nada más que ahí el, el disco lo usan como para hacer hipnosis, ¿no? Uh -huh. Terapia de hipnosis, si no sí. me equivoco. Con la gran Cristina Limber por cierto.
0: El soundtrack de esa película también está increíble. Me acuerdo que me, me decías que si había una banda que lo había hecho.
1: ¿El de, el de el Tricor Círculo Tricor. Negro? No, el de or Tread. Ah, el de, sí. El, justo las canciones, la banda... Creo que no es famosa porque se llama Fastway. Así es. Pero... Es como, como buena marca libre de una banda metalera de ese Ajá. entonces, ¿no?
0: Sí, era como el heavy metal <risa> tradicional de la época. Antes de que llegara Metallica a cambiarlo todo. ¡Ay,
1: no puede ser que dijo
0: eso al aire! Así sonaba el heavy metal tradicional en la radio. Grábalo, Mauricio, grábalo. Eh, Fastway a lo mejor no fue una banda que llegó tan lejos, pero es, es muy importante porque era la banda del primer guitarrista de Motorhead, Fast Teddy ah, Clark. Me... Y se supone que hay dos... Bueno, no se supone. Más bien hay dos grandes épocas de Motorhead. Una época con Fast Eddie Clark y otra sin Fast Eddie. Ya. Yeah. Entonces tiene sus diferencias con Lemmy. Y se va y hace su propia banda, que es Fastway. Y le llegan oportunidades como esta de musicalizar una de las películas del verano del 86.
2: Yo pensé que solo se peleaban en otros géneros musicales. No,
0: no. no ah. Todos son igual de sectarios. ¿no? Ya. Yeah. Eh, todos quieren varo. <risa> Pero bueno, vean. La Trick or Treat es una, una cosa... Muy de su época, ¿no? Muy, de, Super muy contagiada
2: de... Creo que a mí lo que me pasó con la película es que como... Justo llevamos como tantos años viendo tanto pastiche y reciclaje ochentero... Que fue como... Sentía que esta la película la pudieron haber hecho hoy, o sea... ¿Sí? <risa>
1: es que, o sea, sinceramente... No me sorprendería que la siguiente temporada de Stranger Things... Una de las tramas sea uno de ellos regresando a Eddie del infierno... Bueno, no del infierno. ¿Cómo le llaman a la otra, di a la otra dimensión? El... El Upside Down. El Upside Down. Verso, el upside down Ajá. Eh, a, a través de un disco. Ajá. Que por ahí, ¿no? Obviamente el actor fue tan popular o el personaje fue tan popular. Digo, puedes ver a señores de 50 años con playeras de Stranger Things <risa> que de alguna forma lo tienen que revivir y no me sorprenderá que si ya se inspiraron en el niño en la siguiente temporada se inspiren en, en el villano para que Eddie siga viviendo. Uh -huh. Pero está padre
0: que el villano sea el rockstar, ¿no? Sí. <risa> no, que no sea el protagonista buena onda.
1: Ver, digo, cae un poco en la, en los prejuicios de que los metaleros son villanos o malos. Pero sí, está bien. Muy bien. Está bien. ¿Algo, algo más que añadir, Jorge, antes de pasar a las siguientes. ¿No? Creo que podemos... Eh... ¿Había
2: otras dos versiones?
1: Hay otras. No, la verdad es que yo no vi la dos y la tres. Ah, ok. De Son, de, son ¿no? No, son como historias... Eh... Son otras historias. Como Stranger Things. Sí. <risa> bueno, lo que iba a ser originalmente. O lo que quisieron ¿sí? hacer con Halloween 3. Ah, claro. Más o menos. Uh -huh. Por ahí este las podemos ver después.
0: Y si no, escúchense el soundtrack. Está buenísimo. Sí. Ya lo disfruté así de principio a fin.
1: Pues eh, creo que las, las siguientes que podemos... Bueno, hay una que yo no alcancé a ver, que se llama Death, G Death Gasm.
0: Ah, es la favorita de Mauricio Orduña, el productor. <risa>
1: ¿Tú la viste, Jorge? ¿Qué? No. Creo que eso nos tienes que contar eh, en solitario. Dead Gasm es una película muy
0: cliché de metaleros adolescentes. Dos metaleros se conocen en una tienda de discos. Fíjate, no lo había pensado. Uno de ellos muere, lo resucitan con un disco, pero ese mismo disco que es... Estamos
2: hablando de Trick or Tread.
0: Es como una partitura, ya me acordé. Es una partitura que descubren más, más, son, más en la onda de The Peak of Destiny. Okay. Que si consigues esta plumilla te vuelves el mejor guitarrista del mundo. Sí. Estos carnales consiguen una partitura, la tocan ensayando con su banda en el garage y mientras la están tocando empiezan a revivir a los muertos. Y crean un apocalipsis zombie que ellos mismos tienen que resolver y ya. Después todo se vuelve gore y sangre. Y es. está muy muy parecida a la de Netflix. ¿Cómo se llama?
1: Es que justo la estaba entonces confundiendo con esa. ¿Cuál de Netflix? que hay un metalero sentado en una en una banquita ¿no? comiendo Ajá. un helado
0: Ah, el meme del metalero pintado de la cara de pandita Ajá, en una banquita con una chava comiéndose un helado viene de Dead Gasm. Dead Gasm es el nombre de la banda no, no, no pero cómo se llama la película de Netflix se me acabo de olvidar el nombre de metaleros ah ahí está en la lista en fin la cosa es que fue tan popular que la película que hicieron de Netflix está muy muy basada en Dead Gasm y ya se anunció la segunda parte de Dead Gasm. <risa> Eh, no me acuerdo de qué país es, pero es europea. Y básicamente es eso. Es la noche de los muertos vivientes, pero metalero.
1: Es que creo que hay todo un mercado de cosas que podrían ser las películas, pero dándoles como metalero. Así es. La torcha encendida, pero con metalero. ¿no?
0: Sí. Y ese sí es como puro fanservice. O sea, la ves y probablemente te parezca X o mala. Pero si la ves y cachas todas las referencias porque... Ah, mira, tiene una playera de, de Cannibal Corpse, Ah, mira, mencionó no sé a qué banda. Oh, mira, no sé qué. Eso. Hay un nicho de mercado ahí esperando este tipo de películas. Bueno,
2: duda. no creo que sea un nicho tan pequeño porque, mira, al final dices algo al principio que... Metal Lords, discúlpame. Que a la, la gente que le gusta el metal también le gusta el horror. Y creo que a pesar de que parecen ser como grupos muy sectarios o muy justo como de nicho, es, que es la misma sectaria. La verdad es que sí, bueno, no, en muchos sentidos son muy parecidos. <risa> y sobre todo como esta parte de la, de la referencialidad, ¿no? Uh -huh. Que de repente mucha gente se se queja de que en muchos sentidos, tanto ciertos géneros musicales como ciertos géneros cinematográficos, se han quedado estancados por la. por la necesidad, digamos, como de Repetir esos grandes hitos que los han marcado, y como que de repente esos hitos se convierten en cosas que paradójicamente, como que frenan el avance. Cuando menos, eso ha pasado mucho en el cine de género, en el cine de horror. Que durante los últimos años, Rafa no Yo me he quejado mente, de eso, sí, sí, sí. se han quejado Rafa, José Luis, varios colegas y compañeros mucho más expertos en el tema que yo, se han quejado de eso, de que de repente hay como un estancamiento.
1: El juego de la trivia, le El
2: juego de la trivia, sí. sí. Y creo que tú es que... considerarías que eso le pasa también al metal,
0: perro? Sí, un poco, totalmente. Totalmente. Todos pero, quieren
2: pues, ser Kiss, todos quieren ser Slash, todos quieren ser... Y habrá
0: quien diga que no, pero el simple hecho de querer salirte del canon, pues también ya, te vuelve parte de algo, ¿no? Finalmente. Pero está chido, ...que haya... ...que haya películas dirigidas... ...a
1: un público específico... ...que sean... ...de horror... ...que podemos... ...agarrar de ahí... ...la siguiente... ...que ya mencionaste... ...que es de Pick of Destiny... ...The Pick película of Destiny... ...protagonizada por Black. Tenacious D... Uh -huh. eh, ...que es sobre dos buenos para nada... ...que Ajá. están... ...marcados por el destino... ...de manera bastante... ...literal... <risa> ...para unirse y formar... ...la mejor banda de rock... ...de todos los tiempos... ...uno de ellos es Jack Black... ...como bien decías... ...y el otro es Kyle Glass... ...eh... Creo que el Tenacious y lleva años en realidad como haciendo stand-up, básicamente. Los conciertos son un poco eso. Sí, la
0: verdad no me acuerdo si ya existían ellos dos como dupla antes de la película o se volvieron tan populares que a partir de eso empezaron a hacer stand-ups y, y shows. Pero uh -huh. sí, son una banda, son un dueto, tocan en vivo y de hecho se ah, presentaron venido, ¿no? en Hell and Heaven Metal Fest uh -huh. al mismo tiempo que Judas Priest. Y llenaron el escenario. O sea, ya había hubo, más
1: gente. Hubo mucha gente
0: en el escenario para ver a Jack Black tocando las rolas de The Pick of Destiny mientras Jurassic Park estaba tocando en el mismo escenario y les valió requeso. Así de popular se volvió esto.
1: Bueno, debo decir que era una película muy popular, muy chistosa. Eh, yo la vi por sugerencia de alguien en una ida al chopo. Alguien ah. me dijo: vete esta película. De veces que. Imagino que fue el audio el que te daba el DVD y te lo vendía. Y es justo lo que decías Jorge ¿no? es un juego de trivia para la gente que está metida en el metal y en la música en general ¿no? bueno en el rock diría yo porque van una de las tramas de la película es que tienen que llegar al salón de la fama Ajá. porque ahí es donde está el pues la ¿qué le dicen cuña la plumilla, la plumilla de la, la plumilla, plumilla que está creada con una uña del mismísimo Satanás un diente un diente, sí, sí, sí. Y que el, el Satanás es este Dave Roll, ¿no? Así es. Que es el mejor diablo, que uno de los mejores
0: diablos que haya visto en el cine, al menos en el de comedia. Lo hace muy bien. Está muy sí, caído ¿sí? el Dave Roll. Ahí se le lleva con mejor el, que con el de South, South Park? Park.
1: No, yo creo que ahí ah, se le lleva. Okay, okay. Tienen el mismo tipo de pierna. Sí,
0: ya. creo que se basaron un poco del el South Park pensándolo bien. Y bueno, eso al final resulta que se quedan con un cuerno del diablo.
1: No, y está llena, ¿no? De, de este Recameos. Está Dave Roll, está Dio. Muy, sí. espe muy este especial para ese par de muchachos. Ben Stiller. Estaba Ben Stiller, sí es cierto. Amy Powler Y Tim Robbins es el, el señor este <risa> raro del museo que quiere abusar de Jack Black. <risa> <risa> bueno, era otro México. Sin duda era otro, Pero, otro país. <risa> otro país sí. Y bueno, Jack Black es fan from hell del heavy
2: metal. Ah, por
1: sí, sí, sí.
0: Yo sí. estoy seguro de que esta película fue idea suya. Parte de la lana que salió para hacerla, seguro la puso Jack Black. Afortunadamente fue un éxito, creo que ya también van a hacer la secuela. Y a donde quiera que va, la hace Casi de metalero. 20 años después. El Jack Black. De hecho se acaba de subir al escenario a tocar con Metallica. Le tocó presentarlos. No sé si era parte del show, yo imagino que un poco de esto, un poquito de aquello. Pero lejos de presentar a Metallica, se quedó en el escenario con ellos y se puso a cantar. Juan. Y los de no, Metallica sí bueno. Podría
1: ganar un Oscar el próximo año por su canción de Mario Bros. Ah, sí. Ah, y aparte es Bowser. Ajá, es Bowser. Es Bowser. Es Bowser. Jack Block. La de Pitches, que seguramente porque en algún momento de este año todo el mundo la escuchó, eh, ya la tienen en los oídos.
0: Pitches, Pitches, Pitches. <risa> y de hecho, otro otro dato que se me acaba de ocurrir es que el Dave Grohl, que también es metalero, pero no hace metal, de pronto uh -huh. en sus tiempos libres tiene un proyecto que se llama tuvo un proyecto que se llamaba Probot. Y entonces él escribe las rolas, pero en cada rola invita a una estrella del metal. Invitó al Cronos de Venom, invitó a Jack Black, invitó al de Celtic Frost, o sea, Blackers así de leyenda. Y a todos los invitó a tocar en sus rolas, es un discazo. Probot,
1: es bueno tener invitó a Emi. <risa> Yo creo que podemos escuchar algo de música Mauricio Orduña. Les recuerdo que estamos en arroba y y en Facebook como Resistencia Modulada. Cuéntenos qué películas metaleras, hasta ahorita... Ya hablamos de Detroit Rock City, que se me olvidó mencionar que hay un anime japonés que también está inspirado ah, en Kiss ¿sí? y en esta película, que es Detroit Metal City. Sí, eh, Muy, muy, muy chistoso. Dura nueve capítulos. Creo que el manga sí son como seis o siete libros. Bueno, no sé cómo se les llame a los... Tomos. A los tomos. Y, Pero bueno, lo, los nueve capítulos de Detroit Metal City son muy, muy chistosos. También Creo que hay películas. Están... Sí, muy mala. Y también sale Gene Simmons.
0: ¿Qué? No sabía.
1: Sí, Gene Simmons es... Porque a veces que quieren encontrar... Hay un metalero famoso de leyenda que sale en, la, en el anime. Entonces, en la versión en vivo, eh, digo, con actores, es Gene Simmons. Ah. Nada más que ahí. Bueno, ahorita lo contamos. Vamos a escuchar eh, Hold on the Night de Fastway. precisamente parte del soundtrack de Trick or Treat. Es la canción número uno y regresamos aquí a derretinas
2: retinas.
1: escuchamos hold on, on on to the night the fast way parte del soundtrack de Trick or Treat. Eh, estamos hablando de películas metaleras aquí con el perro muchacho. Hola Rafa Paz, hola Jorge Negrete. Creo que para este bloque un poco más serio podríamos englobar los tres documentales que elegiste dentro de esta lista de 10 películas. Eh, el que yo no había visto era The Last Day Here. La, last que precisamente traes tu playera de Pentagram. Sí, no me había dado cuenta. Y que <risa> es, es bastante similar al de Anvil de la historia de Anvil, que también fue un documental que en su momento creo que fue bastante importante para mí ¿te gustó mucho el de Anvil? sí, sí, sí Tenía, incluso tengo discos y mm. o sea que... ¿te gustaba la banda antes de ver el documental? No no no, no. no, no, no gracias al documental conocí a Anvil. Mm. y esa historia me transformó Jorge verdaderamente Me está cabuleando, ¿verdad? No, no, no. <risa> no, no es lo bueno de que Jorge ay, lleve años aquí a mi lado. es testigo este de... de todas esas cosas. ¿no? Eh. Está, de, está interesante. Lo de Ambil
2: sí fue todo un, todo un momento como de revelación.
1: Y que imagino si hubiera visto Last Day Here en ese entonces. Hubiera sido lo mismo. Uh -huh. Exactamente. <risa> que es un poco esta onda de que... Lejos de la parafernalia y de la contracultura...
0: Y el afán rebelde y el amor por la música pues también hay una onda de aspiracionismo muy cañón, de que te venden la idea del rockstar, que finalmente uh -huh. es un poquito el equivalente a, a lo que la mayoría de las personas ven en el millonario. ¿no? Todos quieren ser emprendedores porque creen que van a ser el nuevo Elon Musk. Igual a Caps, pues, todos quieren agarrar una guitarra porque creen que van a ser el nuevo Ozzy Osbourne, y claro que es la idea, si no aspiras a eso, entonces ¿para qué la agarras? No? Pero también hay una onda de que la realidad se impone a la ficción, uh -huh. y estas son las historias de los rockeros viejos que no lo lograron, pero que siguen aferrados a esa idea y que ya están en los últimos días de su vida y que viven no nada más en un trabajo que con un trabajo que odian, con una familia que ni querían formar, sino que además viven con este lastre de frustración de que, de que no lograron su, su sueño y están aferrados al pasado, no porque en el documental de Anvil se la pasa viendo sí,
1: los bien como a conciertos esa, que daban los 80. A esa oportunidad que se fue, no uh -huh. que en, en ellos es un poco más porque creo que son como dos hombres muy bien intencionados y que el, la poquita fama que llegaron a tener en algún momento sí los lamparea muy muy este pues muy cabrón y que sería la diferencia con el de, Death, con el de Pentagram Ajá. que ese hombre sí se ve que tiene problemas para vivir ¿no? si sí, sí tiene pues algún desequilibrio eh, que le impide como desarrollarse de manera plena a pesar de que al parecer... Bueno, no, no es, es, bastante, es un hombre bastante talentoso, ¿no? carismático sobre oh, el bien, escenario, sí. Pero que una y otra vez le, le gusta meterse el pie, sabotearse. Y creo que dijiste la semana pasada que esa era tu película favorita de estas 10.
0: Yo pondría en primer lugar Last Days Here, el documental de Pentagram. Me voló la cabeza. En, entre muchas otras cosas por esto que decíamos del tema aspiracionista. Uh -huh. Y pues, número dos, porque es un, un documental antidrogas. Yo sí lo veo como un documental <risa> antidrogas totalmente así de... Eso es lo que te puede pasar si te vuelves adicto al, al crico. Bueno, bueno, Es, es que el gran el, problema ese, carnal. Sí, que, el, so, que le gusta el crack. Que nunca, <risa> nunca pudo salir del crack. O sea, el documental, para que no lo haya visto, narra la historia de una banda llamada Pentagram que pudo haber sido igual o más grande que Black Sabbath.
1: Sí, porque son de, como de los mismos años.
0: Son como de la misma época y te narran cuántas veces estuvieron a punto... De, de que les llegara esa gran oportunidad que necesitaban, porque lo tenían todo, tenían mm -hmm. al frontman, tenían a los músicos, tenían la parafernalia, eran una de las primeras bandas que se atrevió a usar pentagramas abiertamente en su música. Y tocaban un estilo muy parecido a Black Sabbath, pero más callejero, ¿no? Lo dicen ahí.
1: Sí, más cochinón.
0: Pero por una u otra razón nunca lo lograron. Entre ellas, yo creo que la gran razón es la adicción a las drogas del vocalista Bobby Liebling. Y si no hay Bobby Liebling, no hay pentagram. Es así de fácil.
1: Sí, de hecho, sí.
0: Y es como la historia de... De, de remembranza de cómo lo pudo haber logrado y durante el documental se narra cómo le ofrecen una última oportunidad de volver a ser grandes lo llevan con el güey de Pantera el Fila, Philip Anselmo que es fan de Pentagram y le dice yo te ofrezco un contrato para que me hagas un disco ¿lo vas a hacer? sí, sí, claro que lo voy a hacer ¿y adivina qué? Sí, sí, bueno, <risa> ya sé qué pasa
1: se me va a romper el corazón otra vez Vive sin drogas. Esa es una.
0: Y la otra es que pues, hay todo tipo de historias macabras, eh, de brujería y de pactos malditos en torno a Pentagram. Y una de ellas, eso lo leí en un libro, <ríe> hablan acerca de que hacían pactos con el diablo, jugaban a la ouija y compartían una baraja entre roqueros. Cuenta la leyenda que tenían una baraja de verdaderas brujas de Salem, que estaba hasta cubierta de sangre, según. Parte de esa baraja supuestamente la tenía Cliff Burton, el bajista de Metallica que se murió. Y la otra sí. parte de la baraja la tenía Bobby Liebling. Entonces, en el libro que yo leí, que es de cuentos de horror metaleros, uno de los chavos de Pentagram dice, no voy a entrar mucho en detalles, pero estoy seguro de que Bobby Liebling abrió puertas que ya no pudo cerrar después. Hay ahí otra uy, uy. ¿Mm -hmm? hay otra
1: película. Ahí hay otra película. La baraja del diablo. La baraja del diablo. Eh, solo quería añadir sobre este documental que también creo que es, es muy... ¿Cómo decirlo...? es muy interesante del lado de los fans ¿no? porque al final esta última oportunidad de Pentagram o al menos la última dentro del documental porque quiere decir que también ya tiene 12 años es el 2011 eh, es porque un fan se aferra ¿no? es, es un morrito que los conoció en una tienda de discos y que desde que estaba chico lo único que quería era ver a Pentagram tocar en vivo y que está tan aferrado que como fan empieza a, a, a poner parte de su dinero se vuelve la niñera del... Del cantante, eh, lo amenaza, ¿no? Sí. <risa> voy a perder mi casa si no vienes a tocar. Entonces, creo que eso también es, es un retrato muy, muy interesante de pues de los fans en general, ¿no? De que te aferras a algo y quieres que, y quieres verlo, ¿no? Verlo que. Que triunfe. Que triunfe. Eh, imagino que en el cine también nos pasa, ¿no? Si llega alguien y te dice, ¿quién llega, quién podría llegar que te diga, Jorge, dame, dame dinero, que voy a hacer una película? dudo que se lo dé.
2: <risa> lo que pasa es que sí hay una, o sea, creo que un
1: autor es un hombre más sensato.
2: Pero al final creo que lo que me, algo que me llama mucho la atención, eh, tiene que ver justo como con este nivel de compromiso, con es que al final no sé si sea una cosa como exclusiva del género, pero sí es muy evidente aquí, ¿no? O sea, como tanto los documentales, como las películas, este, de las que hemos hablado, que es como generar un compromiso como tan fuerte que aparentemente es... Se te puede ir como la vida ahí. Y realmente no sentirías que tu vida fue desperdiciada al, este, al comprometerte con eso de lleno. O sea, creo que eso es como lo... Eso es lo chido, o sea, llegar al punto en el que en ningún momento sientes que estás perdiendo el tiempo o que en ningún momento sientes que estás desperdiciando, así entre comillas, tu vida porque es simplemente entregarse con con una pasión y con un, con un sentido de gozo que creo que es algo que sí me llama mucho la atención en todas las películas como esta sensación de gozo y de disfrute Ajá. en todo sentido y eso es muy evidente en la figura por ejemplo de Jack Black que es eh, alguien que genuinamente se ve que lo disfruta e inevitablemente te lo contagia exacto o sea y ahí está entonces independientemente de que te guste la música o no llega el punto en que compartes como ese ese genuino goce Uh -huh. Y que compartes también esta parte de, En la que dices Bueno, una pasión ah, Obviamente cualquier tipo de pasión Te puede llevar a destruirte Pero quizá valer, algunas este, pasiones valen la pena Lo suficiente para son, destruirse
1: En que vivirlo es lo más importante ¿no? y, y es un buen, la vida es corta Es un buen paso <risa> al tercer documental Que eligió el perro muchacho que se llama The Decline of Western Civilization oh, Part 3. Clásico. Que es como lo dice su título, la tercera parte de una serie que empezó, si no me equivoco, en el 79, Penélope Sferis. Empezaron hablando de punks, me parece. Sí, el primero es de punks, en, en Los Ángeles, <coughs> bueno, en Nueva York, como en Nueva York y Los Ángeles. Y yo la verdad es que no he visto la tercera parte, de hecho no he visto la segunda, que es la que me parece que está dedicada al hair metal, la segunda. Y en esta tercera parte hay un como regreso a esos punks, pero a finales de los 90, en el 99, en el 98, más o menos, 97. Y son justo este grupo, es un grupo de niños, los protagonistas, bueno, de niños adolescentes, que se dedican a vivir el punk lo Ajá. más que pueden. Pero creo que es muy interesante cómo va avanzando la película para decir, bueno, más que vivir el punk, en realidad. La han pasado muy mal en sí. todos sentidos y han encontrado en eso eh, algo de qué asirse, ¿no? Uno de los pocos puntos pues que disfrutan de su vida de ser punks, aun cuando eso también los lleva a incrementar su alcoholismo, a vivir en las calles, a ser parejas o, en el caso de muchos de ellos, a no poder encontrar trabajo y tener que... Pues básicamente ser botargas, ¿no? En, en esta calle, en el Hollywood Boulevard. Sunset no, Boulevard. No, es el Sunset Boulevard. Para que pues los turistas se tomen fotos con ellos. Uh -huh. Básicamente de eso viven, de pedir dinero. Lo que me da curiosidad, Perro, es porque elegiste la tercera parte y no alguna de las otras dos que creo que son medianamente más famosillas. Según
0: yo escogí la de Metal Gears, que es donde habla de hair metal.
1: Ah, entonces nos equivocamos. Pero va de lo mismo ahorita que me lo estás describiendo. Yo no he visto ¿Sí? lo de los punks. Ah,
0: mira. Pero creo que va un poco de lo mismo. Lo que más me llama la atención de ese documental es... Un poco de lo que hablábamos con los anteriores. El retrato que hace... Bueno, para empezar, ese documental es ochentero. La serie de documentales... Sí, la segunda
1: parte es ochentera. Sí, o sea, sí, es
0: sí. como más de la época en la que estaba en auge... Tanto el punk y un poquito más en auge... Al menos uh -huh. en Estados Unidos, el hair metal. Y lo retrata desde la perspectiva de los güeyes... Que están enajenados con esta onda, con esta música. Sí, pues la, la tercera parte es lo mismo. Y... Y los retrata como yo creo que ahorita podría retratar a, a los reguetoneros. Con todo respeto a los reguetoneros, no vengo aquí a hablar mal de reggaetoneros. No, no te enojes, no Mauricio, de metal... perdón. Pero así como dicen, no, no, que los reguetoneros nada más están alienados y se la pasan oyendo esa música babosa y no piensan en otra cosa y creen que lo mismo, pero con metaleros. O sea, güey, es que sí. creen que la van a armar. De hecho, la, la segunda,
1: digo, digo que no la he visto, pero he visto este clip famoso de que hay un rockero Ajá. alcoholizado y perdido en una alberca. Así es. Que ya ni siquiera puede hablar en la entrevista. Y
0: bueno y todos son alcohólicos Todos le están pasando muy mal Lo que más me Quiero llama la atención un poco, es, de decir. es deprimente Porque creo que ni siquiera era la intención Ella quería hacer un documental Muy objetivo sobre el hair metal Y terminó dándose cuenta ¿Sí? de que todos son alcohólicos Todos están desempleados Están obsesionados con llegar a la fama Y no todos lo logran Pero se van destruyendo a cada paso del camino Y lo que me parece más interesante del documental Es que al final Busca dejarte una moraleja positiva con una banda que supuestamente ella no tiene nada que ver con el hair metal y que es más honesta y que hace las cosas chido, que es Megadeth. Y termina con una entrevista a Mustaine diciendo que él no hace drogas, que se bueno. lleva muy bien con su familia, que él no bebe, que él lo da todo por la música y que es muy disciplinado. ¡No es cierto! ¡No es cierto! Si hay una banda que se drogaba y que se metía de todo, esa era Megadeth, sin duda. Y esa es la razón por la cual lo corrieron de Metallica, pero bueno, me pareció todavía más chistoso que al final quisiera ponernos de ejemplo a Megadeth, siendo que es una de las bandas más drogadictas de la historia del género.
1: Yo, yo siempre digo que, a pesar de todas las cosas malas que he hecho en vida Dave Mustaine, <risa> puedo respetar mucho el haber el haberse subido, bueno, el que lo hayan subido un camión, y ha tenido que viajar durante 15 horas, no creo que es la leyenda, Ajá. y que por odio ha hecho un disco tan tan cabrón, como este disco de Mega. Así es. Salvo es que puedo respetar, por sí.
0: <risa> el odio te lleva a hacer las mejores creaciones.
1: Uno nunca sabe. <risa> pero sí,
0: bueno, eso, ponerse a reflexionar, porque si bien esta onda de la contracultura está chido. Hay que, hay que pensar como outside the box. Y si el rock sí. o cualquier género musical te lleva a una reflexión que tiene más tintes políticos y sociales, pues está chido. Pero al final de cuentas si no te dice nada y no te lleva a la acción y nada más estás consumiéndolo, pues se vuelve se vuelve otro elemento alienante ¿no? del mm. capitalismo.
1: No, y, y La romantización impide que vea ciertas cosas. ¿no? Mm -hmm. Digo, no he visto la segunda parte, pero en la tercera es claro que este amor por el punk de los muchachos eh, pues los está llevando no solo a vivir de manera un poco infrahumana, porque no tienen dinero para nada, sino que a lo largo del mismo documental muchos se mueren. Ah. En, en la tercera parte, digo, no sé cómo es la segunda, pero en la tercera, los del grupo principal que arranca la película, fácil, como tres pierden la vida a lo largo de la filmación, porque están borrachos haciendo tonterías en la calle, o como soy punk, ah me puedo aventar de aquí, o cualquier cosa, y oh, órale. terminan muertos, lo cual es como... Fuerte. Pues muy fuerte la idea de la
0: directora de hacer <risa> ese, esa serie documental. Se cerró muchas puertas, de hecho. Ella era... ¿Sí? una gran directora de videos de música, entre ellos uh -huh. uno de Megadeth, que se llama No More, Mr. Nice Guy. <risa> y tengo entendido que se le empezaron a cerrar puertas debido a que hizo
1: una crítica a todas estas subculturas. Antes de que se nos acabe el programa, perro muchacho, eh, nos quedan tres películas en la lista, las voy a decir, Sound of Metal, que es de hace dos años, 2021. Peliculón. Wow. Lords of Chaos, que también es 2021. Y Mandy también es 2021.
0: No, Lords of Chaos es 2019. Ah, Mandy es 2019
1: eh, como tenemos poco tiempo de esas tres películas que quedan, creo que ya hablamos alguna vez aquí de Mandy uh -huh. y de Sound of Metal vino Jaime Basque que es el que hizo el sonido, si tienen eh, curiosidad Genio. de cómo es que se creó esa, esa pared de sonido que es la que hace que la película tenga sentido pues recomiendo que busquen ese programa lo cual nos va a dejar como una sola película Perro Muchacho,
0: Lords of Chaos <risa> Que es la película más odiada entre los trus. Ah, el, sí, eso es no el, sabía. ¿Por es qué? el retrato de los black metaleros que en los 90 quemaban iglesias. Llevaron esta onda demasiado lejos y más allá de la quema de iglesias se empezaron a matar entre ellos. Uno de ellos se suicidó, le tomaron foto, la pusieron en uno de los discos de la banda. Una locura. Otro de ellos acabó en la cárcel, salió hace poquito. Y bueno, es como de extrema derecha del Burson, ¿no? Sí. Sí, muchos se No me acuerdo cómo onda. se llama realmente, pero. Varg Bikes Ah, es ese. Que se cambió el nombre de Christian a Varg. Eso sí es cierto.
1: Sí. Bueno, <risa> está... no, y es de los que creen que. En, ¿Cómo se llama esta. Como subrama re religiosa nazista? Que creen en. Odinismo. Sí, en inglés creo que es Heathenismo, No, algo así. Hay varias. Que, que está combinada como... <risa> Todas son la misma base. Que, que es no solo, digo, supremacía blanca, sino que creen en que los aliens ah. trajeron como a los primeros hombres y somos parte como de un experimento. Allá ah, me acordé cuál dices. No sí, sé, sí, sí. no estoy seguro. Es que el libro este que en el que está basado la película, digo, la película es nada más lo que pasa con Mayhem y las Ajá. iglesias, ¿no? Ajá. Que eso es muy chistoso y muy interesante. No sé si chistoso sea la palabra, pero... Sí, es chistoso. Ya habíamos dicho alguna <risa> vez que es... Es extraño que el, el suicidio del, del muchacho este se llamaba Depp, ¿no? Creo que le decían todos. Porque su nombre eh, noruego es impronunciable. Si sí, no, no uh -huh. lo vamos a intentar para no ofender a ningún noruego que nos esté escuchando. <risa> eh, no, ni para perder al mercado noruego que es tan importante para la estación. Pero sí, es, es una escena cómica la de su suicidio, no sé de qué otra forma describirla. De a lo mejor está de sí, nervios. Sí, porque es un poco como los Looney Tunes, <risa> nada más que obviamente Box Bunny siempre se quita de frente de la escopeta. Y aquí, de, eh, pues no, obviamente no. no lo que no, pasa no. es que así es toda la película, ¿no?
2: O ¿Sí? sea, se maneja mucho como en esa en ese borde. Entonces, es de un humor es, muy macabro. Es, es, es justamente como una cosa muy, muy macabra. No. <risa> no,
0: sé si macabro. Está o interesante porque es el mismo. Ese director es el mismo que hizo varios videos de Metallica y él era el primer baterista de Battery, la primera banda que pusiste. Ah mira,
1: sí, está, está conectado. Así es, y los Y no, no, eh? sí,
2: Creo que necesitas tener a alguien que justo tenga, pueda como equilibrar estas dos partes del metal, tanto, la, tanto digamos como la parte que tiene que ver con el gozo, el disfrute, la pasión, como una parte mucho más vital y la parte justamente mucho más oscura y más densa que a veces el metal al meterse con satanismo con ocultismo con magia negra con etcétera etcétera pues evidentemente hay, hay hay cosas que este que quizá no van a ser tan tan agradables o tan este disfrutables, pero que de, bueno, una, de sí. otra forma también te, te ponen en un dilema como este en el compromiso de a dónde a dónde llevo esto. Exacto. ¿Qué tan true puedo ser si realmente no estoy haciendo estas cosas, si no me estoy comiendo un pedazo de cerebro de este un amigo que se suicidó? ¿Qué tan true realmente estoy siendo? Estoy siendo un metalero de verdad, estoy no, pues, un no problema. Entre... Cuando yo
0: lo haga quiero que se coman un pedazo ustedes dos, por favor. No te preocupes, no, pero, nos vamos favor, a comer no un pedazo grande. Pero bueno, sí, eso rapidísimo si quieres hacer enojar a un fan del black metal, dile que esa es una buena película, porque es como... ¡Raaaa! Pero Yo digo, digo que que...
1: rápido, ¿por qué no les gusta?
0: Yo creo ¿Por que tiene, tiene que ver enoja. con el hecho de que los baja del pedestal. Todos estos eran leyendas muy oscuras, eran como, uy, el euro. Ah, ¿no? bueno, sí. Y aquí los retrata como lo que eran, Hombre, adolescentes, más banales. echando relajo, llevando las cosas demasiado... lejos. Solo quiero
1: añadir este, como disclaimer, que si les enoja que pinta en paredes y puertas, bueno, esa es la película que... <ríe> tienen que evitar a toda costa, si les gustan las iglesias del siglo XV de Madera y estaban planeando un tour por Noruega eso y porque el libro hace una crítica durísima
0: al nacionalsocialismo en toda esa onda de la escena blanca el libro es muy
1: chido, si lo pueden eh, buscar y leer, es creo que está traducido en anagrama, entonces ¿A poco? Hay, hay forma de conseguirlo en español. Y se llama igual que la película, Lords of Chaos. Así es. Que imagino en, en español sea Señores del Caos. O los Amos, los del, amos caos. del Caos. ¿Eh? Algo así. Eh, pero muchacho, muchas gracias por haber venido esta noche. Gracias, Rafa Paz. Espero que lo hayas Jorge disfrutado. Jorge, muchas gracias. Gracias, Rafa. Gracias, perro. Muchas gracias a Mauricio Orduña, que estuvo produciendo la edición. A Emanuel Silva, que estuvo en los controles. A Alba Martínez, que estuvo en continuidad. Y a todo el equipo de Ravenam, que así hizo posible. La transmisión de este espacio Mi nombre es Rafael Paz y los vamos a dejar con Raquel Miserashi Y sálvense ustedes No se despeguen, recuerden que están en resistencia Modulada Gracias Pousers La función debe continuar Pero la permanencia No es voluntaria De retinas